0: Witam was kochani bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Konglomeratu Podcastowego i kolejnym odcinku z cyklu Moje Seriale, czyli takiej serii podcastów, w, których, w której na bieżąco omawiam seriale, które aktualnie oglądam. Ostatnimi czasy rzadziej nagrywam te podcasty, w tym roku bardzo mało podcastów nagrałem, ale też bardzo mało seriali oglądałem jak na moje standardy, ale co jakiś czas jeszcze do tej serii wracam. Dzisiaj mam dla was trzy tytuły. Jeden pełny, zamknięty, limitowany serial Netflixa. Jedną część pełnego sezonu. I w zasadzie jeden odcinek specjalny powiedzmy. I żeby nie przedłużać przejdźmy od razu do sedna. Zaczynamy od czegoś co omawiam od początku istnienia moich seriali, czyli kolejna Część kolejny worek odcinków The Walking Dead. To już jest przedostatnie nasze spotkanie z The Walking Dead, ponieważ jedenasty sezon jest sezonem finałowym, jest sezonem dłuższym, został podzielony na trzy m, części, nie tak jak wcześniej bywało na dwie i dzisiaj mam ten środkowy fragment, czyli sezon 11, odcinki od 9 do 16, e, czyli standardowo 8 odcinków. I e... W skrócie, zakończyliśmy tą pierwszą część sezonu na potyczce z, wydawałoby się, nowym wrogiem, czyli z taką grupą działającą trochę jak wojsko, jak najemnicy, w których w szeregach była miłość z finału, poprzedniego sezonu, Miłość Deryla. Deryl trafił do tej grupy, jak to Deryl i został tam przyjęty. Bohaterowie w końcówce zaatakowali ich obóz, żeby zdobyć jedzenie i tam doszło do dość dużej, dość mocnej bitwy i do pewnych przetasowań. Szef tej całej grupy został zabity, ale mm, Miłość Deryla no, postanowiła grać o własne zwycięstwo, zrzuciła tę śmierć na nich, ona przejęła dowodzenie i nasi bohaterowie są tak naprawdę w centrum konfliktu. Jednocześnie ta, ten początek 11 sezonu zarysowywał nam oczywiście inne wątki. Już wcześniej została wprowadzona wspólnota, co sobie raczkuje powoli. Wątek Eugina, który zakochał się w pewnej kobiecie, z którą rozmawiał przez radiostację i udał się tam z pewną grupą i, i takich wątków było więcej. No również zarysowany został wątek relacji na linii Negan-Megi, co chyba krytykowałem troszeczkę, w jakim kierunku to ma zmierzać, bo wiemy, że powstanie spin-off o tych dwóch bohaterach, ale ja to rozwinę za chwilę, jak to jest po tych kolejnych ośmiu odcinkach. No i po pierwsze... Jak to w The Walking Dead? Zaczynamy od tego, że nasi bohaterowie rozdzielają się, rozbiegają, no i są ścigani przez tych tutaj niedobitków tej armii, którą zaatakowali. I tu mogły być dwa tropy, bo w The Walking Dead w zasadzie bardzo często idziemy po dwóch liniach albo ten odcinek zakończyć mógł tę walkę i okazałoby się, że e, to wcale nie jest nowy przeciwnik, bo rozprawiamy się z nim już w pierwszym odcinku, albo przez następne 4 czy 6 odcinków widzielibyśmy ucieczkę z punktu widzenia każdego innego bohatera i, i te, te wszystkie odcinki rozgrywałyby się równolegle, każdy dokładałby swój element układanki. No w tym przypadku zdecydowano się na ten pierwszy wariant, czyli tak naprawdę odcinek 9 kończy nam konflikt z tą grupą. To nie są nowi przeciwnicy. Ja pamiętam, chyba w tym poprzednim podcaście zastanawiałem się, jak to będzie rozwiązane. Teraz w końcu jesteśmy tak blisko finału, a tutaj wprowadzano nam nowe grupy, nowych przeciwników. No Z tymi rozprawiamy się bardzo szybko. I tradycyjnie rozprawiamy się w taki sposób, że Nasi główni bohaterowie nie są wcale przedstawieni w różowym świetle, już w trakcie odcinka niektórzy podejmują decyzje takie, które podjąłby negatywny bohater, a finał no, przedstawia ich jako, jako złych tak naprawdę, ale no, nie bez powodu przeżyli przez te 11 sezonów. Nie jest to całkowity koniec tego wątku, ponieważ tej miłości Daryla udaje się zbiec, no i ten wątek jeszcze powróci, ale tak naprawdę doczeka się swojego finału już w tych ośmiu odcinkach. I już tutaj na początku mamy kolejne cegiełki do wątku Megi i Negana. Negan jest przedstawiany w trochę jaśniejszym świetle, jak to od jakiegoś czasu pokazuje się tę postać, że te lata, które upłynęły od zabójstwa przy pomocy Lucille no, zmieniły tę postać, zmieniły mocno. Tu oczywiście są przebitki cały czas, że gdzieś tam w nim drzemie dawny Negan, ale e, raczej sugeruje się, że jest to poza, którą on czasami przyjmuje, a sama postać no dokonała dość dużej zmiany. Natomiast e, od jakiegoś czasu, też tak jak i tutaj, Megi pokazuje się w takich scenach, gdzie ona podejmuje decyzje drastyczne, decyzje mocne i wcale nie jest jak e, jakimś tam szklistym bohaterem. Wszystko to prowadzi naszych bohaterów do domu, gdzie pojawia się Eugene wraz z armią szturmowców ze wspólnoty i składa propozycję naszym bohaterom. My na chwilę obecną nie wiemy jeszcze, jaka będzie ich decyzja, ale sam, sama ostatnia scena tego pierwszego odcinka przenosi nas o 6 miesięcy dalej i jest pokazane ponowne przybycie armii szturmowców. Widzimy część bohaterów za murem. Widzimy, że szykują się raczej do, no może walki, tak to przynajmniej jest nam sugerowane, tak to wygląda, że jednak część bohaterów odrzuciła tę propozycję i dojdzie do konfliktu pomiędzy nimi. No i zasugerowane nam jest, że jednak kluczowi, główni bohaterowie rozdzielili się, ponieważ widzimy wśród szturmowców jedną z głównych postaci, która w tej scenie jest tak przedstawiona, że to wygląda jakby on, on no, zmienił stronę i teraz walczył po tamtej stronie ze swoimi. Tak jakby te, te, ta, ta końcówka sezonu miała nam przynieść rozłam i walkę między, między braćmi, między przyjaciółmi od wielu lat. Oczywiście no... no przez chwilę to łyknąłem, ale za chwilę sobie pomyślałem, że pewnie to jest taka zmyłka, że pewnie doprowadzą nas do tej sceny i będziemy mieli już inny obraz i w ogóle ona się potoczy zupełnie inaczej niż sugerowałby nam ten początek. No, umówmy się. Tak będzie. I to jeszcze w tych ośmiu mm, odcinkach. Kolejne odcinki, one się rozgrywają powoli, pokazują nam życie we wspólnocie. To mocno wywraca ten serial, bo wspólnota to jest takie miejsce, którego nigdy nie dotknęła ta apokalipsa. Oni od początku zamknęli się w, w takim mieście jakby i, i, to, i to wygląda... Trochę tak jak świat przed zombie apokalipsą. Oni tam mają piękne stroje, sklepy, wytwarzają lody, mają kina, festyny i tak dalej, i tak dalej. Poubierani są ładnie. No to są ludzie, którzy nie doświadczyli tego. I my widzimy różne przeskoki czasowe, skaczemy sobie, no wiadomo, że ma, ma to nas doprowadzić do tego 6 miesięcy później i widzimy jak każdy z tych bohaterów, który zdecydował się tam przenieść, jakoś się tam odnajduje. Zaczynają swoje prace, odnajdują się w swoich zajęciach i tak dalej, i tak dalej. Żyją sobie w tym świecie, ale jednocześnie... Odkrywa nam się czarne strony tego miejsca. Widzimy silny podział klasowy. Widzimy, że z jednej strony mamy bankiety urządzane przez elitę, na które zapraszana jest tylko elita. Z drugiej strony mamy biedę i, i śmierć w głodzie i śmierć z powodu chorób i jakieś slamsy. Z trzeciej strony mamy ludzie, znaczy gdzieś tak po środku mamy ludzi, którzy mm, no nie żyją w biedzie, ale pracują dla tych bogaczy. I, i to jest tak... tak, tak no. Coś, co znamy z życia, ale tutaj jest to tak mocno, w, w, nie wiem czy przekoloryzowane, no celowo pokazane tak mocno, nie? że mamy panów, mamy ich trochę służących, wykonujących rozkazy i mamy te, to samo dno. Mamy kolejki do operacji, które oczywiście można przeskoczyć, jeśli zaoferuje się jakieś łapówki. I jednocześnie mamy umieranie na zwykłe choroby, zwykłych biedaków. Nie? Mamy czarny rynek, mamy jakieś właśnie czarne, lewe operacje, gdzie lekarze, którym nie wolno tego robić, mimo wszystko czują powołanie, schodzą do tego miasta biedoty i gdzieś tam w jakimś namiocie wykonują zwykłe, proste zabiegi, ratujące życie. Mamy pokazane trochę rebelię tam, czyli te, te postaci, które jednak Widzą, że to nie jest e, cudowny świat i próbują z tym walczyć. No i wojsko, które tępi ich, które ich zabija, wyłapuje, e, niszczy... Widzimy też pięcie się jednej z postaci, dobra, już nieważne kogo, tej właśnie, która stanie po drugiej stronie barykady. Widzimy pięcie się jej po szczeblach tutaj kariery wojskowej, a jednocześnie, bo, bo to jest naprawdę długi wątek, przez te osiem odcinków buduje nam się tutaj, tak naprawdę doprowadza nas do sytuacji, która dopiero się zaogni, która dopiero stanie się konfliktem i pewnie wybuchnie tak już na poważnie, ważnie w tych ostatnich ośmiu odcinkach, więc widzimy kobiety, które pracują dla prasy, a oczywiście prasa to jest jak nasze TVP, a one chcą pisać prawdę, zaczynają swoje własne śledztwo. Widzimy śledztwo Eugina, który odkrywa e, prawdę o, o tej Stefani, w której zakochał się, z którą rozmawiał przez e, krótkofalówkę, która ściągnęła ich tam i tak naprawdę odnalazła I, i jest cały długi chyba na dwa odcinki rozpisany wątek, z którego dowiadujemy się, jak to naprawdę było. I jednocześnie widzimy um, takie działania wspólnoty, których ja na tym etapie trochę nie rozumiałem, bo trochę nie wiem, dlaczego oni na siłę nakłaniają te wszystkie mniejsze grupki do zamieszkania. Um, no i tak jak e, z naszych bohaterów część zdecydowała się, a część nie, e, pod dowództwem Megi część grupy nie zdecydowała się na przyłączenie, no to na początku widzimy próby nakłonienia Megi. Za wszelką cenę chcą ściągnąć te niedobitki do siebie. No i tutaj właśnie... Ten wątek Megi i Negana coraz bardziej jest wchodzi na coraz wyższe tory. Na samym początku Negan decyduje się odejść z tej grupy, bo wie, że no, prędzej czy później Megi będzie próbowała go zabić. Więc on ułatwia jej tej, tę sytuację. Odchodzi i każdy ma żyć w swoim miejscu. Ale potem... Mamy cały długi wątek na ostatnie odcinki, gdzie część ze wspólnoty wyjeżdża do jakiejś grupy, którą odkryli, mieszkającej w takim budynku. I teoretycznie próbuję ich nakłonić do przyłączenia się, przywożą im jedzenie, chcą im pokazać, że są dobrzy, tamci wyglądają dziko i niebezpiecznie na pierwszy rzut oka, no ale umówmy się, to od, od dawna to jest taka pieśń przewodnia tego serialu, że gdyby na przykład pokazać go z punktu widzenia innej grupy, a potem zestawić ich z Rickiem, Megi, Darylem i, i resztą, to oni też wyglądaliby niebezpiecznie i byliby złolami. Więc tutaj od, 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 od lat punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. No i dochodzi tam do konfliktu i my odkrywamy, że w tej grupie wcale nie ma złoli, że oni żyją na swoich zasadach, bronią się i tam jest masa ludzi poukrywanych. A, a to ci nasi ludzie ze wspólnoty są tak naprawdę źli i albo ich przeciągną, albo pozabijają, wyrżną. No tam dochodzi do walki, do masakry, do... To, tak jak mówię, to jest rozpisane na, na dość dłuższy e, czas. A jako, że już mamy duży przeskok czasowy, no to w życiu Negana też już się trochę pozmieniało. No i w tym momencie Negan wchodzi na scenę. Okazuje się, że żył tam i znów zostaje skonfrontowany z Megi. Zostaje skonfrontowany z jej synem, z Herszelem, czyli z dzieciakiem, który którego ojca zabił. I tam wypływa dużo brudów na wierzch, ale powiem wam, że Kurczę, ja to zaczynam kupować. To jest naprawdę chyba naj, najlepiej poprowadzony wątek w tych ostatnich latach I, i coś, co wydawało mi się na początku absurdalne, robienie spin-offa o tych dwóch postaciach, które nie mogą się sparować, no nie ma szans, za dużo krwi napsute jest u nich w przeszłości. To jest tak budowane, kawałek po kawałku, krok po kroku, pokazując różne zmiany zarówno jednej strony i drugiej, pokazując relacje między nimi, zestawiając ich w różnych sytuacjach i, i i tak ziarnko do ziarnka i na tym etapie to jest y, bardzo wiarygodne. To jest naprawdę najlepiej poprowadzony wątek w ostatnich latach, aczkolwiek ja nadal jestem na nie, bo zapo zapowiedź tego spin-offa o Megi i Neganie to jest kolejny kamyczek do tego, że już wiemy, że Maggie i Negan przeżyją tak samo, jak wiemy, że miszon nigdzie tutaj nie zginie, Rick i tak dalej, i tak dalej, bo każdy dostaje swój kawałek tortu w przyszłości i, i, i zanosi się, że ten serial to się w zasadzie, jak się skończy, to się, to się nie skończy. Także to, to mnie akurat wkurza, ale sam wątek poprowadzony jest nieźle. No i tak naprawdę prowadzi nas to do początku najprawdopodobniej wojny ze wspólnotą. Czy te osiem odcinków były dobre? Nie, umiarkowanie. Ja już od jakiegoś czasu, bardzo późno to zacząłem czuć, ale czuję to, co większość widzów poczuła kilka lat wcześniej. Czyli ten serial już po prostu się mieli, się ciągnie i się trochę nudzi. Obejrzę go do końca, chociaż wiem, że ten koniec hej, no nie będzie definitywnym końcem tej historii, która potem zostanie rozczłonkowana, rozwodniona i jeszcze bardziej rozmemłana najprawdopodobniej ale da się to oglądać. To nie jest jakoś jeszcze tak tragiczne, żebym ja przestał. Chociaż mówię, gdyby, gdyby nie świadomość, że to jest ostatni sezon, to byłoby mi dużo trudniej do tych odcinków usiąść. Obejrzałem to w zasadzie tak jak to wielokrotnie z The Walking Dead, prawie na raz. Tak jak sobie w jedną sobotę rano włączyłem, tak na niedzielę został mi chyba tylko ostatni odcinek. Także no, teoretycznie weszło bezboleśnie, ale no, miałem momenty, że naprawdę to no nie byłem zadowolony to się ciągnęło, to się mieliło to, się, to, 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 to było rozciągnięte, rozwodnione i takie, takie już naprawdę nijakie w tej, w tej końcówce to się robi, no ale zostało nam 8 odcinków, przeżyjemy zobaczymy jak to zostanie zakończone jeśli przestaliście oglądać ten serial na jakimś etapie, no to i tak już nie wrócicie nieważne jakbym was zachęcał ale umówmy się, nie zachęcam jakoś bardzo mocno Natomiast jeśli oglądacie, to moje zdanie nie ma tutaj znaczenia. Dobrze, i to by było na tyle. Drugi serial, ten pełen serial limitowany, o którym chciałbym powiedzieć kilka zdań, chociaż od The Walking Dead też miało być kilka zdania, a już wyszło w cholerę długo, to jest kolejny serial e, Harlana Cobena, który wyprodukował Netflix. A mówię tutaj o Stay Close, czyli Zostań Przy Mnie, brytyjskim serialu ośmiodcinkowym I ja już na starcie powiem, że będzie krótko, nie będę się zagłębiał w szczegóły, bo może będziecie chcieli to obejrzeć, nie ma sensu, żebym wam psuł. Ja tak bardzo ogólnie o tym opowiem. E, I już na starcie mówię, że znów e, będę mówił o tym serialu całkowicie w oderwaniu od książki. Bo ja tradycyjnie nawet nie pamiętam, czy tę książkę czytałem. Może ją czytałem, może nie. Jeśli czytałem, nic z niej nie pamiętam. Jeśli nie czytałem, no to nie ma żadnej różnicy. Niestety tak mam z Kobenem. Ale mogę powiedzieć, to jest chyba drugi brytyjski serial Netflixa, jeśli dobrze liczę. I ten pierwszy raczej krytykowałem. To była nieznajoma, która chyba była dłuższa, ale mogę się mylić. Wydaje mi się, że 10 odcinków, ale może 8. Ale tych twistów było tam zylion i po prostu twist za twistem. I, a, a końcowe sceny, końcowe odcinki to już w ogóle tam każda scena to był zwrot o 180 stopni. I ja raczej się średnio o tym serialu wypowiadałem. No tu mogę na starcie powiedzieć, że Stay Close chyba podobał mi się najbardziej ze wszystkich y, kobenowych Netflixów. To jest naprawdę niezły serial. Mamy tutaj bardzo fajnych bohaterów. Sam punkt wyjścia jest no, t, t, standardowy, typowo kobenowy. Mamy matkę, taką matkę z przedmieścia, która ma trójkę dzieci, taka wiecie dobra pani domu, która za chwilę weźmie ślub, ma wieczór panieński, za chwilę jej, jej wybranek będzie miał wieczór kawalerski, no taka sielanka w y, y, domku jednorodzinnym i jak zwykle coś wypływa na światło dzienne. Ktoś mm, daje jej znać, że wie o jej przeszłości. Ta przeszłość zaczyna wypływać, gówno trafia w wiatrak i, i wszystko zaczyna się e, sypać i, i, i sugeruje się nam, że każdy ma jakieś tajemnice i, i każdy ma coś za uszami i te wątki zaczynają wypływać, wiązać się, łączyć ze sobą, przeplatać. Jak to u Kobena. Ale tak jak tutaj powiedziałem na początku i sobie sam przerwałem, tu są bardzo fajni bohaterowie. Ta główna bohaterka jest ok, ale mamy na przykład detektywa, policjanta, który jest świetną postacią. W tej roli James Nesbit, który gra kapitalnie go i to jest facet, który... Ma po pierwsze fobie do... Znaczy on nie akceptuje tych wszystkich wynalazków nowej technologii, a policja akurat przeniosła się do nowego biura, gdzie wszystko jest skomputeryzowane i tam są żarty takie typowe, wiecie, stary dziad, który nie, nie potrafi odnaleźć, odnaleźć się w tej roli, ale całkiem nieźle one grają. Ale to jest postać, która po pierwsze ma pewną obsesję. Wydaje jej się, że w miasteczku działa seryjny morderca, który zabija według pewnego klucza, ale nikt nie wierzy w tę teorię. On cały czas do tej sprawy wraca, gdzieś tam sobie ją segreguje, dokłada kolejne elementy, ale nikt tego nie chce słuchać. No a tutaj zaczyna się od pewnego morderstwa w klubie, który łączy pewną historię sprzed lat i okazuje się, że łączy wszystkie postaci, wszystkich bohaterów, również tę matkę, o której wspomniałem na początku i... Ta sprawa tego detektywa, która siedzi mu w głowie od bardzo dawna, zaczyna mm, nabierać sensu. Stopniowo, powoli, ale zaczyna to być prowadzone tak, że no, że najprawdopodobniej on miał rację. To jest bardzo ciekawa postać z bardzo fajną przeszłością, teraźniejszością i przyszłością. On fajnie gra, jest zestawiony ze swoją partnerką, która jest jego byłą żoną, która teraz ma już nowego męża, ma małe dziecko i chemia między nimi, mimika, dogryzanie sobie, podśmiewanie się, rozmowy między nimi są fantastycznie poprowadzone. To się dosłownie ogląda świetnie, ale też wątek romantyczny, Dramatyczny detektywa z pewną kobietą, który tutaj zaczyna kiełkować i krystalizować. On jest bardziej dramatyczny, on jest smutniejszy. Tutaj pojawiają się łzy, tutaj jest, no tak, a, a biorąc pod uwagę, jak to zostanie spłentowane, to już w ogóle jest, jest świetny. Mamy pewnego adwokata, który zaj, zajmuje się, jest w ogóle y, uzależniony od narkotyków, ale broni. Striptizerki. I to jest taki adwokat, który od dekad broni striptizerki. Jest też yy, świetny wątek z nim. Yy, mamy wątek takiej kobiety, opiekunki Strip w tym klubie. Również bardzo fajna postać. Mamy parę morderców, którzy wyglądają jak wyjęci z kina lat. 50. -tych, jak, jak śpiewają, poubierani są dziwacznie, bardzo yy, dziwne typy, ale yy, no działają bardzo brutalnie. Yy, ta, ta, takie, takie przesłodzone, przesłodzona para, która tutaj yy, przewija się przez ekran, mordując kolejne osoby, próbująca doprowadzić do czegoś. I gdy oglądałem ostatnio ten polski serial yy, Netflixowy, tam również była para morderców, przedstawiona zupełnie inaczej. Zastanawiałem się, czy to są te same postaci książkowe, bo Koben jednak e, no, łączył ze sobą, postaci się przepla przeplatały. Nie jestem w stanie tego powiedzieć, nie pamiętam, chociaż tam oni przedstawieni byli zupełnie inaczej. Mamy wątek oczywiście córki, męża, mamy wątek szefa policji, mamy pewnego fotografa, który jest powiązany zarówno z przeszłością, jak i teraźniejszością, niby trochę oderwany wątek, ale on też bardzo silnie jest, w tym wszystkim siedzi, w tej roli Richard Armitage, jeśli dobrze to czytam, czyli ten facet, który grał chociażby Torina Dębową Tarczę w Hobbicie i również grał właśnie w tym wcześniejszym Netflixowym Kobenie, nie znajoma, tam grał główną rolę, no tutaj gra nie tyle drugoplanową, co, no chociaż, no, no powiedzmy taką nie zupełnie główną. No i tak, nie wchodząc w to, bo to ja to oglądałem z żoną. I znów miałem coś takiego, jak to, jak to już mówiłem, że, no, że dało się te wszystkie tropy kobenowe odczytać do pewnego momentu. Było wiadomo, że tutaj zaraz ktoś zadzwoni na przykład do niej. Teraz ona wyjdzie i my się dowiemy tego, a tu się dowiemy tego. I ja to też wyprzedzałem. Może nie aż tak bardzo jak na przykład na tym francuskim, o którym mówiłem jakiś czas temu, ale dało się to wyprzedzić, ale... Po pierwsze, y, przeniesienie w te realia brytyjskie jest całkiem fajne. Po drugie, i to jest największy plus z tego serialu, ja każdego z tych bohaterów polubiłem. Każda z tych postaci jest ciekawa. Każda ma ciekawą przeszłość. Zwykle to są jakieś zaprzepaszczone szanse, zaprzepaszczone okazje. My widzimy ich na pewnym etapie życia i oni w zasadzie wszyscy coś stracili. Wszyscy z czegoś zrezygnowali albo coś zepsuli w życiu. I teraz próbują sobie układać to życie i przed niektórymi stoją nowe szanse. Pojawiają się Kłody pod nogami i tak dalej, i tak dalej. Ale każdy z tych bohaterów jest fajny, każdy ma ciekawą motywację. Ten serial jest spójny. Tutaj nie ma w zasadzie wątków niezależnych. Wydaje mi się, że wszystko co widzimy na ekranie splata się w tę jedną historię, co nie zawsze było w Kobenach. Tutaj czuje się emocje, nawet, a w zasadzie szczególnie przy takich zwykłych wątkach życiowych, niezwiązanych wcale z tą główną intrygą, jest fajna chemia między niektórymi postaciami, jest dobre aktorstwo, jest zaangażowanie widza, no i są emocje. To jest naprawdę bardzo, bardzo fajne. Jest ciekawa skala w pewnym momencie, bo w końcówce, gdy no odkrywamy, że faktycznie ten seryjny morderca tutaj działa, to naprawdę mamy na dużą skalę to zrobione. Jest taki fajny, masowy grup, tam, wiecie, no, ze zwłokami y, z ostatnich 17 lat, y, w różnym stopniu rozkładu, to, 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 to świetnie wygląda. Minusem. Jest naiwność wielu rzeczy. No Jak to u kobena, to wiecie, te wszystkie striptizerki pracujące w tym nocnym klubie, one są dorany przyłóż kobietami, tylko gdzieś tam im się życie wykoleiło, wylądowały tam, ale wszystkie są dobre, wszystkie są cudowne. Adwokat, narkoman bezpłatnie prowadzi ich sprawy, bo jest tak dobrym człowiekiem. Nie? I tu jest dużo takich rzeczy. Sam punkt wyjścia jest głupiutki, na niego naprawdę trzeba przymknąć oko, no bo nasza bohaterka zniknęła na 17 lat. Ona miała inne życie wcześniej, teraz prowadzi inne życie. Ludzie z jej przeszłości są przekonani albo, że umarła, albo, że, że nie wiem, rozpłynęła się w powietrzu. Ludzie z jej teraźniejszości zupełnie inaczej ją odbierają mają ją za inną osobę. No i przez te 17 lat te światy się nie zderzyły. Ale ona nie uciekła na drugi koniec kraju. Ona mieszka w tym samym mieście, chodzi w te same miejsca. Mamy scenę, gdzie ona stoi na molo i sobie myśli, wspomina, patrzy, a za chwilę widzimy bohatera z jej przeszłości, który stoi na tym samym molo i też myśli, wspomina, patrzy. I, i wiecie, no e, przez 17 lat ktoś by ją zobaczył, ktoś by ją spotkał, nie? Ona robiła rzeczy, no, no już powiedziałem, że to jest o stripteazerkach, nie? Czyli no, gdy robisz takie rzeczy i chcesz zmienić całkowicie swoje życie, no to uciekasz gdzieś daleko, a nie zamieszkujesz w, w zasadzie, nie wiem, pięć kilometrów dalej, nie? To zawsze się znajdzie ktoś, kto będzie cię kojarzył, kto będzie cię pamiętał. Szczególnie, że ona tam na plakatach była, na ulotkach były nagrania i tak dalej, nie? Także to jest takie głupiutkie. No i tak jak przez te 17 lat te światy się nie zderzyły, tak jak teraz dochodzi do pierwszego kontaktu, to nagle zderzają się całkowicie i od tego momentu każdy na każdego wpada i, i każdy każdego widzi i każdy dorzuca gdzieś tam swój element. No to jest taki najbardziej naiwny motyw tego serialu, na który trzeba po prostu przymknąć oko. Ale, tak jak mówię, no te wszystkie plusy, które wcześniej wymieniłem, są na tyle duże, że... Ach, potrafią przykryć to, nie? A no, umówmy się, oglądamy kobena. A jeśli obejrzeliście kilka kobenów, to wiecie, że to tak wygląda, więc to nie powinno nas zaskoczyć in minus, nie. E, bardzo tu nie będę zdradzał, bardzo podobała mi się. Końcówka wątku mordercy, bo tak jak powiedziałem, przez większość serialu te tropy no to były tak, takimi checkpointami, taką oczywistością, ale przyznam, że nie mogłem sobie skleić kto odpowiada za te morderstwa i dlaczego i to było coś, co w zasadzie prawie do końca było dla mnie niewiadomo. Gdy siadaliśmy z żoną do ostatniego odcinka, wtedy sobie pomyślałem, że jest jedna postać, która jest poza podejrzeniami, że wszystkie inne miały coś za uszami, rzucano nam tropy, sugerowano, że to może być on, a potem wychodziły jakieś inne brudy, które okazywały się, że on jest taki, bo to, a nie tamto, a jest jedna postać, która jest całkowicie poza podejrzeniami jak usiedliśmy do finału, powiedziałem żony, to ta postać będzie mordercą, ale ja absolutnie jeszcze nie wiem dlaczego. Ale zobaczysz, że to będzie ta postać. Nie? No i, i trafiłem, ale ale i tak to mnie zaskoczyło, bo tak jak powiedziałem, nie wiedziałem dlaczego. Zastanawiałem się, jak to zostanie poprowadzone. Na tyle polubiłem tę postać, że no nie chciałem, żeby to się skończyło źle, a u Kobena to bywa różnie. U Kobena bywa, że na koniec zagrzebuje się jednak te grzechy, odcina się je, robi się czystą kartę i będziemy teraz żyli jest happy end. Tak naprawdę chyba tylko właśnie w, tym brytyjskim, w tej brytyjskiej nieznajomej do tego happy endu nie doszło, co mnie wtedy trochę zaskoczyło, bo byłem przekonany, że to będzie standardowe zakończenie. No tutaj powiem wam, że jest to poprowadzone świetnie na koniec. I, i się czuję naprawdę duże emocje i... No i jest to, jest to naprawdę duży plus tego serialu. Także podsumowując, ja jestem zadowolony. Oglądałem ten serial już kilka miesięcy temu. To był taki moment, gdzie włączyłem nowego Kobena i zacząłem oglądać z żoną i na tyle jej się spodobało, że włączyłem jej kolejnego zaległego i kolejnego. I tak sobie oglądaliśmy i oglądaliśmy do momentu, aż nas to nie zmęczyło. I ten serial wspominam najlepiej. I wydaje mi się, że to jest chyba najlepszy serial z tych Netflixowych Kobenów. Także to będzie tyle. I na koniec przechodzimy do odcinka specjalnego, o którym wspomniałem, czyli do mm, serialu Disney Gallery The Mandalorian. Drugi odcinek, w pewnym sensie drugiego sezonu czyli odcinek o finale drugiego sezonu Mandalorianina. W polskim Netflixie to się nazywa Za kulisami i jest to podzielone faktycznie na dwa sezony, bo, bo e, ja już o tym mówiłem kilka razy, nie ma sensu tutaj jakoś długo się powtarzać. Disney robi coś takiego z tymi swoimi serialami Marvelowymi i Gwiezdnowojennymi, że potem wypuszcza te, ten materiał z kulis, czyli takie dokumenty o produkcji. To jest bardzo fajna, bardzo ciekawa rzecz. Według mnie super e, taki... E, Odpowiednik dodatków na nośnikach, coś co dalej utrzymuje subskrybentów moim zdaniem. No i y, pierwszy sezon Mandalorianina miał cały sezon y, tych dokumentów. To było w postaci serialu. To był chyba jedyny serial. Potem już przy Marvelach zaczęto tworzyć po prostu dłuższe filmy, y, godzinne czy ponadgodzinne. I drugi sezon Mandalorianina też miał taki właśnie godzinny film. Ja go omówiłem w moich serialach, wtedy tłumacząc, że okej, okay, to jest film, ale jednak jest to kontynuacja serialu. Natomiast teraz to jest umieszczone jako drugi sezon. Tak jak pierwszy sezon ma te ileś tam odcinków, krótszych, bo to były krótkie odcinki. Tak drugi sezon Disney Gallery The Mandalorian ma te dwa odcinki, czyli pierwszy o całym sezonie, a drugi konkretnie o finale. I no jak się można domyślać, to będzie spoiler, więc jak nie chcecie słuchać, to dlatego zostawiłem to na koniec. Jest to w zasadzie odcinek o Luku Skywalkerze. I ja wam powiem, że mnie się go oglądało świetnie. Mamy tutaj taką narrację która czasami, no takim politowaniem jej słuchałem, bo zaczynamy od samego pomysłu, od, od tych szkiców, że sprowadzimy Luka. I, i tutaj już, już tak, taki uśmiech, ale to, to nie był wesoły uśmiech, bo wypowiada się Peyton Reed, czyli reżyser tego odcinka, mówi o tym, jak Filoni Favreau powiedzieli mu, że chcą sprowadzić Luka i jeszcze na tym etapie nie wiedzieli dokładnie, jak to zrobią i zaczęli, zaczęła się burza mózgów i myśleli, jak to zrobić i tutaj Peyton Reed mówi coś takiego, że ten bohater nie może, po pierwsze, po pierwsze nie może przykryć głównego bohatera. Że to musi być takie cameo które będzie mocne, będzie fajne, bo to będzie coś wow, powrót Luka, ale że to jednak nasz Mandalorianin ma tutaj być cały czas tym pierwszoplanowym i to już pierwsza rzecz, która jest zabawna, bo umówmy się, chwilę później zrobili Book of Boba Fett, tam już nie przejmowali się Bobą Fettem, po pięciu odcinkach nagle zrobili inny serial i, i te kamea już nie są delikatne, natomiast druga rzecz, która mnie tutaj rozbawiła to przez cały odcinek, bo to powstało po drugim sezonie, więc jeszcze może nie było planów, co zrobić dalej. Przez cały odcinek mówi nam się, że to jest wielki finał podróży grogu. Że to jest koniec grogu w tym serialu. I, i oni mówią, to musiał być luk, to musiało być coś wow, to musiało być ta postać, to musiała być ta muzyka. Przez dwa lata nie użyliśmy tej muzyki i, i to musiał być pierwszy raz użyty motyw Williamsa w tym serialu. Nie? E, że, mówi się dużo o tym zakończeniu o rozstaniu, że to musiały być emocje, rozstanie Mandalorianina z Grogu, porównuje się to do końcówki E.T. I, i, I mówi się, że zrobiono wszystko, żeby to zakończenie tej postaci było jak najbardziej epickie. No jest to o tyle... Nie, nie mam słowa, bo to nie jest śmieszne, nie? że wiemy, że to było takie rozstanie na, na bardzo kruchych nogach, nie? że bardzo szybko ktoś tam przeliczył słupki w Disneyu, zobaczył wykresy w Excelu, że ten grogu ma zostać musi być, bo, bo, bo to kasa. I, I grogu wrócił bardzo szybko. Druga rzecz mówi nam się o tym, że to musiał być luk, że tutaj wraca ten ikoniczny, wielki bohater, a wiemy, co potem zrobiono zarówno z samym lukiem w bafecie, jak i co zrobiono na linii luk grogu. Ten durny, absurdalny wybór, który postawił luk przed Grogu i który sprawił, że Grogu wyszedł tu na pozytywną postać, a Luke na jakiegoś psychopatę i że Grogu jednak wrócił do Mandalorianina. No wszystko to się potem na mordę wyłożyło, nie? Ja, jak oglądając to i słuchając ich, no mówię, kurde, no, no, no mają rację, nie? No naprawdę mówią fajnie, z sercem, to ich rozumiałem, ale ja obejrzałem to później i już mam tę świadomość, co zrobiono dalej. I, i to było takie trochę smutne, nie? Że może pomysł był ciekawy, ale ostatecznie słupki i wykresy finansowe sprawiły, że olać ten pomysł, olać te emocje jedziemy na pełnej nie i wracamy wszystko zerujemy. No ale w tym odcinku przechodzimy przez takie punkty kolejne i na początku dowiadujemy się, jak ściągnięto do tego Hamila. Tutaj bardzo często Hamil się wypowiada, Mark Hamil także z jego punktu widzenia to słyszymy. Jest dużo o technologii, ja nie będę wam tego mówił, bo przyznam, że nie wszystko zrozumiałem, a na pewno nie żeby powtórzyć, ale na przykład ja zastanawiałem się sam, co robił Mark Hamill na planie? Dlaczego Mark Hamill jest w napisach? Dlaczego widzimy jego zdjęcia na planie? Skoro wiemy, że e, grał go inny bohater, skoro wiemy, że twarz została tak naprawdę e, zrobiona komputerowo, skoro wiemy, że nawet nie ma głosu Marka Hamila w tych serialach, bo ten głos jest zrobiony przez e, syntezator, e, przez. No, nie, nie jest to narzędzie m, jakieś e, pewnie y, tanie, ogólnodostępne, tylko zaawansowane, ale jednak to nie jest głos Marka Kamila, no ten odcinek, przyznam, że pod tym kątem oglądało mi się ciekawie, bo on mi mówi dokładnie, co robił tam Mark Hamill. I, i tak jak na początku, Favreau streszcza nam, e, jakiej technologii mogli użyć, że są trzy rodzaje technologii. Oczywiście oni je trochę połączyli, że to wszystko jeszcze nie jest idealne, ale jest tam krok po kroku pokazana praca Hamilla na planie. To, że najpierw on to odegrał i powiedział e, na scenie, na, na tym e, mostku e, niszczyciela, to, że potem on to odegrał jeszcze raz w takim jaju, o tym w sumie jeszcze nie widziałem w żadnych dokumentach. Taki LEDowy LED zbiornik, który oświetla bardzo mocno twarz, żeby jeszcze raz można było nagrać mimikę i ją wyciągnąć, do, żeby dalej zastosować tę technologię. I to jest takie jajo, które odtwarza realia na planie, czyli te LEDowe lampeczki, po pierwsze, bardzo dobrze naświetlają, że to jest bardzo czyste nagranie. Po drugie, na przykład, jeżeli scena ma się odbywać w ogniu, to te światła imitują to oświetlenie na twarz. Po trzecie, zagrał to dubler. Widzimy ciało dublera i twarz połączoną zarówno z tego, co zagrał Hamil, z tego, co zagrał Hamil w jaju i z bardzo wielu scen archiwalnych wyciągniętych z e, dobrej jakości filmów, z wywiadów z Markiem Hamilem. Tu mówią na przykład, pokazuję jeden wywiad, gdzie była bardzo dobrze naświetlona twarz i tak dalej, i tak dalej. No mówią nam o tym bardzo dużo, a potem jak z tym pracowali, jak zrobić włosy, e, gdzie e, przebiega granica, kiedy to już przestaje być podobne albo staje się nienaturalne, jak opuścić ramiona, jak podnieść ramiona, na jak poszerzyć szyję, no dużo o tym się mówi, ale to jest tak naprawdę ciekawe, to jest fajne. Jest też e, cały blok o głosie właśnie, jak z, zrobiono głos Marka Hamila, to też jest fajna rzecz. Ehm, dochodzimy potem do momentu utrzymania tego w tajemnicy. I tutaj autentycznie wszyscy są zadziwieni, że to się udało, że to nie wypłynęło, bo sami mówią, że w zasadzie wszystko wypływało. Że Mark Hamil mówi, że przez tam półtora roku przecież, e, w tajemnicy trzymał e, Dzień uh twist z Imperium kontratakuje, a, a tutaj, no, że też nie miałby z tym problemu, ale że żyjemy w takich czasach, że wystarczy, że przyjdzie jedna osoba, która będzie korygować kolory czy coś i puści jednego tweeta, zgadnijcie, kogo widziałem, nie? Co prawda praca Marka Hamila trwała jeden dzień na tym planie, oni to wszystko nagrali jednego dnia, no ale nikt tam za bardzo chyba nie wierzył, że uda się to utrzymać w tajemnicy i, i, i są, jest fajnie pokazane, jak te fejkowe rzeczy wypuszczali. W scenariusz ta postać nazywała się Plokun. Filoni mówi o tym, że on mafioła na punkcie Plokuna, więc gdyby to wypłynęło, to by fani mogli uwierzyć. Są pokazane fałszywe materiały, czyli ta scena z maską Plokuna, nagrana, wizualizacje, projekty 3D, maski Plokuna i tak dalej, i tak dalej. Różne fałszywe efekty komputerowe. W razie jakby coś wypłynęło, to, że to faktycznie wygląda realnie jakby na tym pracowali. To nie jest jakaś nowość, bo takie rzeczy się robiło nieraz. Ja ostatnio oglądaliśmy z Jeremy Yellow Jackets i o kilku rzeczach mówiliśmy. Ja nawiązałem do Losta, do motywu trumny, która była pokazana w końcówce jednego z sezonów, a potem cały następny sezon obracał się wokół wątku kto leży w trumnie. I w finale, gdy dochodzi do otwarcia trumny, to też w zasadzie nikt z ekipy nie wiedział, kto tam będzie, bo oni chyba z połową ekipy nagrali tę scenę i, i potem pokazywali e, nagranie sceny, gdy otwiera się się trumna i tam po kolei leży. Ten bohater, ten, 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 niezależnie z większością z nich nagrali, żeby to nie wypłynęło. Także tak, takie rzeczy się robiło, nie? No ale tutaj pokazuje skalę, jak oni próbowali to zatrzymać i ostatecznie im się to udało oni tutaj dużo mówią o tym. Mówią o tym dziedzictwie, o tej miłości. To naprawdę brzmi fajnie. To się, to się ogląda ciekawie. Ja, ja aż czułem, aż im zazdrościłem tych emocji, bo ja aż takich emocji nie czułem. Co prawda finał Mandalorianina, on mi się podobał. To potem to, co zrobiono w Book of Boba Fett z, z tym wątkiem i z podobnymi wątkami mnie bardzo zażenowało, ale, ale finał Mandalorianina mnie się w zasadzie podobał i, i ten powrót Luka tam, ale nie, nie czułem chyba aż, aż takich emocji, jak to wynikało z wypowiedzi tutaj i wiecie, to nie były takie, e, takie banały, jak to zawsze mówią, że są podekscytowani, och jak pięknie, tylko oni faktycznie to od serca mówili, tak, tak że to, aż im się tak trochę głos łamał. E, fantastycznie to się ogląda. Natomiast fawro też dużo mówi o konsekwencjach tej technologii, że ona jeszcze nie jest w stuprocentowym rozwoju, ale za kilka lat będzie I, i o zagrożeniach jakie za sobą niesie i, i wiecie, to też on mówi o, o tej drugiej stronie, bo on mówi o zagrożeniach życiowych a nie filmowych. O tym, że będzie można każdego w zasadzie pokazać i to będzie nie do rozróżnienia. Każdego głos, twarz i tak dalej. I, i że tego nie da się powstrzymać, ale jak to kontrolować? Żeby, i, i wiecie, bardziej ten wątek porusza. Ja bardziej myślę o filmowych zagrożeniach i konsekwencjach, jak widzę coś takiego, bo na etapie Łotra 1 ja byłem na tak, ale na tak z, mając świadomość, że to nie jest dobra droga. Na tak, że, że przełamano coś. Znaczy, to, to nie było też Nowum, nie? Już wcześniej takie rzeczy robiono, ale no jednak od Gwiezdnych Wojen zawsze wymagałem e, e, jakiegoś nowego podejścia, znaczy nowych rozwiązań, nowych technologii, zrobienia nowych rzeczy. Łotr coś takiego trochę zrobił. Mandalorianin też, e, co, co na tym etapie teraz już mi się nie podoba, bo, bo te seriale kręcone tymi technikami, które oni robią jednak wyglądają trochę sterylnie czasami i wszystkie tak samo, ale to jest temat na inną dyskusję. Natomiast ja tego się obawiam, że yy, widzimy teraz trochę kukiełki bez emocji, bo trochę to tak wygląda, a niedługo no, aktorzy przestaną być potrzebni I, i taką technologię będzie można wykorzystywać, także to jest dla mnie większe zagrożenie niż to, że w życiu będzie można pokazać coś o jakimś polityku, aktorze czy tak dalej, bo wydaje mi się, że z rozwojem technologii przyjdzie też rozwój nowych rozwiązań i, i to jednak mm, no, będzie rozpoznawalne, nie? A, a w filmie y, nie Niekoniecznie. W filmie to może mieć opłakane konsekwencje. Na końcu mówią trochę o tworzeniu Artu i, i, i o ich emocjach z nim związanych i, i o rozmowie Grogu z Artu i tak dalej, i tak dalej. To też jest całkiem spoko rzecz. I to jest w zasadzie tyle. To jest naprawdę fajny odcinek. Naprawdę przyjemny, ciekawy odcinek, który skupia się na konkretnym jednym wątku, na konkretnym jednym rozwiązaniu, na które zdecydowano się w drugim sezonie Mandalorianina. I, no i mówię, to, przez to, że to nie jest skondensowane. Tylko dostali te, ile on trwa tam, 40-50 minut na takie kompleksowe omówienie tego, na, na powiedzenie co czują, na, na, na wypowiedzi od serca, ale też wypowiedzi technologiczne o tym jak to zrobiono i tak dalej, to to naprawdę powstał fajny, ciekawy odcinek, który mi się przyjemnie oglądało, przyznam, że nawet lepiej niż samego Mandalorianina. Dobrze. I to by było na dzisiaj wszystko. Ja Wam bardzo dziękuję za uwagę. Trzymajcie się ciepło, moi drodzy, i do usłyszenia w przyszłości. Cześć.